0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 小小一枚，此时此刻是十月二十一号，也是为期几天呢、啊？四天、五天的台北一博正式落幕的最后一天。那这种一年一度的盛会，大致就是这样子啦。跟大家简单的科普一下，台北一博固定会举办在每年的十月中下旬。那基本上就是一个主要由台湾画廊的结构所构成的大型艺博会，那当然也会有少量的台呃海外画廊来参与展出啦，但比例量比例上来讲，当然是比较少一点。那这种东西其实我们每年基本上都会去看啦，可是看的心态会比较不一样，就是在。我想一下哦，因为其实我觉得我开窍的有点晚。我大概在呃高中的时候进入美术班就读，那个时候也还是蛮混的。然后大学读美术系，那个时候是开始有在看一些展览，可是看的次数其实也没有很频繁。甚至以前我大学的些学，再讲学校，学校离。国美馆非常近哦，但我真的是去没几次吧。我反而是毕业以后在台北念书，为了要去国美馆看展览，还特地去台中的次数还比在台中念书的时候看的还多，反正蛮荒谬的。可是，嗯，我想一下，我好像高中的时候都没有去过台北艺博，好像是。就算我念的是美术班，但老师就。嗯，就就没有领队啊，然后我们好像也不会揪要去看他的一博，我们顶多就是有那种班级出游一起去逛北美馆，好像就这样吧。其他我真的是没有什么印象。然后大学的话，大学也没有什么老师要带队带我们去看，同学之间好像会有揪一下揪一下，说要不要去。可是我印象中，我怎么样？我好像都只跟零零星星的、随便凑的同学一起去，就是没有很盛大一团啦、啊。那真的是以前大学的时候去台北一博，就真的都觉得哇，就是我有一种刘姥姥逛大观园的感觉，就都觉得哇，这里的一切作品什么的都好厉害，很多在教科书上才会看到的作品。在网络上才会看到国外的艺术家作品，现在在这里我全部都看得到。那个时候，我觉得那时候身处在台中的资讯落差也有点影响啦，就是你都会觉得这些东西你都需要花点力气才可以看得到，就不用到国不用不用讲到国外，甚至是台北的东西，你要花点力气才看得到哦、喔。所以会有点觉得天哪、啊，这种一年一度的盛会，我一定要去看的吧。那我觉得那个时候的见识也比较浅，所以看了这些，你当然都觉得哇，好厉害哦，好怎么样，好怎么样，你会很有收获。而且以前的我觉得风气跟呃质感也是真的不太一样。以前真的都有办法弄到几个享誉国际的很知名的艺术家来展，但近几年这种这种。这种这种该怎么讲噱头吗？越来越世伪，有可能是因为国外的知名的很大的艺术家比较常参与台北当代的艺博，已经不是参与台北艺博了，可能吧，我不知道啦。哦，因为我这个东西之前前前几集也有讲过，那我再简单讲一下。反正台北艺博就是十月中下旬会在。世贸艺馆举办的一个，算是原本对台湾来讲最大型的艺术博览会。但是在近两三年，有一个艺术博览会叫做台北当代，它大概会在每年的一二月左右举办。那之前某一年因为疫情的关系，它是延至到五月举办。可是如果没意外的话，通常它都是一二月举办。那因为它的届数比较少，目前大概才就是两三届而已。那它的地点也有变动，就有在台呃南港展览馆展过，也有在世贸展过，所以其实我也没有办法很直接的讲哦、呃，就是固定在哪里展出的一个艺博，就是因为它还算蛮新的，所以其实很多东西都还是在呃观望跟了解的阶段。但台北艺博的话，就是老字号了，它已经行之有年，大概二三十年了吧。我原本以为是。二十几年，殊不知我今天不知道看什么报道，他好像三十年的夜，我靠，那真的是三十年之中到底经历了什么东西，变化了什么东西，它会产生很多不一样的风貌，那也是可以理解的吧？那就跟一个一个犯人，他被关了三十年，他在出狱以后，他对这个社会的理解一定有很多不一样啊！你不要讲三十年啦，你光十年，十年前你去入狱，你那个时候还在用智障机耶。啊！你十年后出狱，大家都拿智慧机啦。你你真的是就跟孔子一样吧？你就会觉得哦、呃，现代科技居然居然手上那个小机器就就可以拿来上网了，你会觉得非常的神奇吧？但，呃，我其实也不是要讲什么科技神奇的东西，<笑>就是要讲台北一博的，嗯、呃，该怎么讲？呃，每年的发展跟变化，呃，不知道哎、欸，我真的是。毕竟我也只是有参展过的艺术家，然后有在关注台北艺博的一个人，所以我讲的话都只是我个人意见啦，它不是代表多浩瀚的立场。那想要对艺术有点了解的人，我讲的历呃，我我讲的心得，你们就是当参考听听就好，不用觉得很绝对。啊，本来就这样，因为我我的我的个性也不是多平易近人，所以我讲的东西也不是真的是多多数人会讲的话吧，我也不知道。反正我会我会这样一直打预防针，是因为最近有学生就问我说，如果他想要开始看展览的话，要我建议他怎么看？但我我真的觉得这个没有什么好建不建议的，因为这就是一个很主观的东西，因为像。我觉得一切东西你都是要花时间去学习，你才会知道的。像是我以前哦，呃，因为老实说，我大概从国小就呃幼稚园什么的就开始学画画嘛，但通常就是在画室学画。那我觉得我们的画室也不是说很认真、很专业的那种升学画室，主要就真的是学开心的，所以基本上气氛都蛮和乐，不会有那种很肃杀的。状况就是逼你一定要考怎么样，一定要吸收什么样多厉害的资讯，真的是不会。我真的是到高中念美术班以后，因为很多同学他可能国小国中本来就念美术班了，他受了很多扎实跟斯巴达的教育吧，所以我们这种就是嗯，就莫名其妙突然考上的人，我们就会有一些认知落差，然后。那个时候也是有一些朋友会约看展，那、啊、没有很频繁啦，可能会约看展的同学跟我比较不是同一挂的，我也不知道。总之呢，就是是有同学会约看，然、啊、后我们也会跟着看，跟着看。那我那个时候也都是觉得啊，就看呐、啊，就这样。可是有些时候，可能美术班以外的朋友，我们也是一起去约看比较大型的展览，可能类似故宫的那一种。那就是有朋友会问我说。哎、欸，那这个是在画什么？那个怎么样？什么的？他就觉得哦，因为我是念这方面的，所以我可能可以为他解读。但很多时候，我真的都不知道，我真的不知道说什么。然后我又觉得啊，我身为科班生，我都讲不出来，这也太丢脸了吧？所以我就会有点硬讲吧。而且，嗯，那个时候可能去看看什么东西？我想一下，可能类似看一些比较古典的。就是会展在故宫的那种，都是比较很知名的那种伟大的艺术家嘛，什么文艺复兴时期的之类之类的。那那个时候，嗯，就是那种东西，我觉得你问我这种现代人的意见其实是没有用的，因为他很多时候看你理想要理解的是什么东西，但我觉得多数人想要理解的是比较关于故事性的东西，对吧？那才会现场的有租借导览的这种这一回事嘛？因为导览几乎都在跟你讲他的故事性，就是这个艺术家的生平是在哪个年代的事情，那那个年代发生了什么什么事情，那当然对他的创作跟人生发展当然是有决定性的影响嘛。所以多数都是在讲故事，然后还有可能加入一些圣经故事啊、希腊神话故事啊之类之类的，但。圣经跟希腊神话，那个我完全没有涉猎，所以你如果要问我说这个作品的故事在讲什么，但这些作品的故事基底，它其实就是围绕在这些时代背景下的。我我真的就就可以说是呃，该怎么讲，文盲吗？还是还是就是没有念过书的人？因为这些东西我不知道啊，就是我也是要重新念、重新去读、从零开始吸收，我才会知道。他好像在讲什么，不然我也只能就画面的结构去跟你讲我认为的东西，因为有一些呃物件，它是画面的符号，就是比如说大家就很喜欢解读嘛，比如说桂冠代表什么意思，鸽子代表什么意思啊，这个人拿、啊、红酒什么意思，就有这些东西。可是我觉得这些象征物，它。它也只是一个参考，没有那么绝对。因为我觉得很多人真的会把画作，尤其这种流传千古的，把它想的多重高、多重高，就是什么啊，他这边画一个鸽子，这边画一个瀑布什么的，一定是一个很特别寓意什么什么。可是因为我没有在太消那些故事的，我我其实也不太 care。但就我来看，我会觉得说，艺术家比较在乎的是画面的结构，因为。不管是古典的艺术，或是现代的艺术，它其实大致都有一个结构可以去依循。大致啦，可能至少七成是有的。因为像我自己在画画，我也有我的结构跟我的布局方式。就算你们看不出来，或是哦你们觉得我以前跟现在的布局啊没有关联性或者什么的，但我就是有在布局。那这个东西它可以扯到很多，比如说，呃，我们从小时候学画到现在，大家就算不是科班生，多多少少应该也听过所谓的三角构图嘛。三角构图就是一个结构问题，它可以让你的画面有点呃呃呃视觉上的活活动、活泼络吧，就是就是不死板，但它又一有一个稳定性。最主要就是这个东 西， 就是不会好像哪边特别 重， 哪边特别就是 呃， 好像觉得空空的或是怪怪 的， 就是它会有一个比重上的分配问 题， 所以才会有一个那个图 嘛， 就有点像是神奇海 螺， 有没 有？ 好像什么六什么一比六比六六分什么之一什么东 西， 哎， 我其实没有在记 啦， 反正就是有一个黄金比例 图， 它看起来就像一个海螺。然后那个就是在跟你讲一个画面结构要怎么样，它是最完美的。那所谓的完美，其实就是不失稳定，但又有一个活络程度。因为你通常都会想象说，很稳定的东西就是很方方正正嘛，很齐嘛，很什么，但其实不是啦。所以我们在看的话，会是这个东西。那比如说我们讲。哦，画比如说静物会比较讲到三角构图，那如果说是景色啊、人物啊之类的，呃，也会有三角构图的说法，可是比较多讲的可能会是什么 S 型构图什么的，因为 S 这个这个这个字样，你看嘛，它的它啊，它就是这样子，就是线条这样子转，那你如果中间加一条线，就有点变一个钱的图案，但你看钱的。左半边它会变成上面是一个半圆，下面是一点点线嘛；右半边就变成下面是一个半圆，上面是一点点线。这就是达到某种的对称跟平衡。所以不管是画静物，或是人物，或是什么风景之类的，所有在讲究的几乎都是画面上的平衡对称。但这个平衡对称不是很死板的镜射，它是有一个错重关系的。啊，反正大概就是这样子。我们在布局的时候就是这样。然后之前也有一个，就是对对艺术非常非常的有热忱的一个同学，他也问我说，他看了一些书，那那些书在剖析名家的作品，就有讲到说，其实名家在下手之前，早就都想好他的画面要怎么安排了，怎么很绝对的什么的，黄金比例什么的。他问我是真的吗？我就说。呃，我我觉得他脑中有一定大致的构图，可是没有到那么那么绝对，就是因为这种东西很看每个人的个性。因为像我以前，我以前也是，我想好的构图定了就是定了，画上去我不会再改。可是越到后面，我觉得可能跟年纪或是不同时期的想法什么的有点关系，就是。它的可变动性越来越高，像是我最近画了一张大一点的作品，大概是1 6 0乘1 3三，然后我就是画有点像是一个海平面，然后有一个那个该怎么讲鼻头角吧，有一个鼻头角的那种负片版的处理效果的一个弯弯弯的岩石在那边，然后海平面上有一艘大气艇，气艇上面躺两个人。然后左前方有一个人搭着一个小快艇，然后在右后方有一个人，他飘在一个海上的小床，然后那该怎么讲啊？应该说海上的会飘的小空地，因为我在那个空地上弄了一层沙地，然后有种椰子树。然后又有一个床摆在上面，上面原本有躺着一个人在那边 chill 就对了。我原本画面是这样画，但我越越画到后面，我就觉得，嗯，其实这个小床上也不一定要有人吧，而且那个画面已经越来越小了。我人要画的很小，哎、欸，那个很难画，哎，我就想一想，又觉得，嗯，算了，那不要画人好了，我就把它删除。那又在想，哎、欸，还是在这个床前面的沙地上画一双高跟鞋啊，但又觉得，嗯，这样好像又太刻意，又故意把画面给说死的感觉，那算了，就是大概会这样子哦、喔，就是你的大致结构是有。但你在画到某个局部、某个局部的时候，你会因为不同的时期有不同的想法啊，然後最后就产生有别于一开始的决定。因为像这一张，我真的画史上最久、欸，哎，我画了四个月，我从来没有一张图画这么久过。我要嘛就是这张图我就是不画了，被我气化。可是我气化的几率没有很高。其实从以前到现在，被我气化的作品大概可能。我有印象的应该是两件吧，就算没有两件那么少，至少也是一只手指一一一只手数得出来。我真的没有什么在气话，因为我就觉得画布什么的那些都是钱呐、啊，为什么要气话？就是就算我现在的想法跟一开始想画的时候不一样，哎、欸，我就把整个画面重新打掉再画啊，我不会就放这一张没有画完的作品就在那边一直放着。就很少，就是了不起，两张还五张内，就是这样子。就是我觉得，呃，这是我我个人是这样子啦。但我觉得，因为所谓做创作的人，就是当然也是有很照本宣科的，就是把自己逼得很极限，说一是一，说二是二。但我觉得多的是比较随性一点的创作者，就是。像我这样子的，或是甚至更随性的，哦，画的最后跟一开始想的完完全全不一样的，一定也都有。所以，我我其实也不觉得那些所谓流传千古的名家，他们真的是打从一开始就已经想好他就是要画黄金比例的构图嘞、欸。我觉得没有这么绝对，他可能有一个大概，但不可能都没有变动。就是我觉得人性就是这样子、欸，哎，就是。怎么可能？以前的所有人全部都是这么的一丝不苟，那是我们现在才开始耍废耍球啊？不可能！我跟你讲，人性这种东西多少会变，但不会变到这么多。OK， 然后反正呃，我大概前前两年我都有参与台北艺博。那今年没有，所以我觉得心境上的感受当然是比较不一样的嘛。因为之前我也都是有在台北一博，基本上就是很嗨啦，那就是也会有很多朋友要找你啊，然后什么什么之类的。那我之前也讲过，我们就是有一个嗯，该怎么讲？呃，默契也可以 A K 陋席就是通常认识的人进来台北一博，我们不太会买票，就是直接找认识的朋友带，因为比如说。我在里面展嘛，那展位基本上都会配给我 VIP card，VIP card 你就是可以呃有限额度的带你想带的人进场，可能就是一一张卡一次只能带一个人之类的。那又怎么样啊？我如果一次很多人，我就分多多次一点带啊，大概就是这样子，就是不要做到太难看，因为有一些艺术家他可能就是比较资深吧，就可能。啊，大家其实也都是有点，我觉得每个行业都是这样子啦，都是多少靠关系做事嘛。那可能比较资深的艺术家，你一张卡你要带四五个人进来，你要门口攻读的弟弟妹妹能说什么？但我觉得越年轻的弟弟妹妹，的确就是越搞不清楚状况，他可能连谁是很知知名资深的艺术家，可能都不晓得，他就会觉得，哎，不行哦。一张卡一次只能带一个人哦，然后这些大艺术家我就会觉得 ，excuse me， 你知道你在跟谁说话吗？你知道我要带这些人是何等大的藏家吗？就是会有一些这种事情，反正就是有点尴尬，就跟类似那个什么。那个什么时尚女魔头 a n a 有没有？她办那办那个什么 Met Gala 还怎么样啊？不是听说有一些真的是很菜很菜的工作人员，就是看 Anna 要进去的时候还说：“哎、欸，不好意思，请出示你的什么邀请函。” Anna 就真的很诧异，这样看她一眼，因为这个他妈的就是她办的，她办的耶，她是要什么邀请函啊？可是我觉得，我我真的不知道现在年轻弟弟妹妹怎么了，耶，就是他们发生这种智障的。问题越来越高了耶，也我真的是完全不意外。就是在台北一博打工的弟弟妹妹，他们如果认不出可能画画廊协会理事长或是哪一些干部的，我都不意外啊，因为他们可能觉得哦，就是对这个行业哎、欸、有点兴趣，有点冲击，我就是来打工的，他可能没有做太多了解吧。我我我我某种程度可以理解，因为我以前如果也要打工的话，我觉得我一定也没有办法理解。我只是觉得哇，可以在这边免费就就是看这些作品啊，然后了解一下这边的运作怎么样，好像很酷什么的，自然不会想去了解那一些。但我真的觉得打工仔什么的，我们不会太苛求了。哎，怎么样？讲的好像我是什么？我是大会吗？哦，我真的不是，我只是就一个。曾经是深度的艺术从业人员在，在、呃、哦讲这些事情，因为我现在哦、呃、该怎么讲，我就是做做自己的创作，我没有在就是多多从事里面这这些什么半不半展这些东西，以前比较多，现在真的就是没有，所以我可以更客观的用艺术家的立场、创作者的立场来讲这些东西。Anyway， 我觉得要人带你进场看一博。这是一个常态，没有错。但你们大家就是不要觉得理所当然呢、欸，也不要在那边连基本礼貌都不顾哎、欸。我真的是不懂，因为我今年就没有参展，但还是有人问我，就是哎、欸、会不会去啊，或是哎、欸、可不可以带啊什么的。我不知道哎、欸，我都觉得你们要不要做点功课，因为。如果说有人本来就知道我有展，他要直接叫我带，那我们如果关系够熟，或说怎么样的，我真的就都觉得没有差。但不熟的人，你是不是要先了解一下状况？你是不是要稍微看一下我的页面，看我有没有发展览资讯呢？啊，我明明就都已经没有发展览资讯，就代表我这次没有展嘛？然后还要这边直接劈头就说。哎、欸，我我没有带卡、欸，你可以带我进去吗？什么的，我就都觉得，啊，什么什么意思？你是觉得我有参展，所以我一定有卡，我一定也在现场，所以我一定可以带你进去吗？那不就代表你其实功课做的不够多吗？啊啊是怎么样？而且。因为这种人哦，他一定也认识很多可能艺术家或是画画廊老板什么的，他可能多的是人可以带，然后可能不好意思叫到太德高望重的，有没有啊？就从我们这种就是浑浑噩噩的艺术家开始问起，但没关系，我也不 care 被归类在可能比较比较小咖或浑浑噩噩的艺术家，我真的都不 care， 只是。你们在讲话的时候，是不是要带点脑子？就当然有一些可能问的人哦，就是讲话也算是有礼貌，或是毕竟他就是曾经买过我作品的藏家，我可能就多少还是会回一下，就是说，哦哈哈，我今年没有展啦，哦，我今天不在啦，啊，真的就是这样子啊。啊，结果，呃，之前之前让我遇过一个非常非常不礼貌的行为。就是呢，我我就真的觉得这个非常靠你的人际关系，还有你的礼貌程度。我不知道别人，但我自己是这样。就是我之前呃有在进出台北一博的时候，有一些呃也是同同样在创作的艺术家朋友，没有到特别熟，可是他可能会问说。哈喽，不好意思，就是我最近哪一天想去看，那不晓得方不方便，请你带我一下，还是说如果哪天去看哪个时段你会比较方便呢？我觉得你只要有这个基本的礼貌，我都 OK 啊。因为老实说，那个时候我一定都在现场，我都 OK， 除非现场是有什么突发状况或突然要正在谈什么合作什么之类的，你可能要等我一下。不然如果你就是一个这么。有礼貌的状态来 讲， 我怎么可能不 OK？ 就算没有到非常非常熟 的， 我觉得你礼貌程度 有， 基本上都 OK。但有人就是既不熟又没有礼 貌， 我真的不知道你们这些人活着干嘛。我真的就不知道活着干嘛。而且讲难听一点。你如果长得够帅够美，你你你的确是可以比较没有礼貌啊，因为你的人人生已经够滋润啦，你光靠你的长相你就得到很多好处了，你你甚至不知道为什么要有礼貌嘛，我可以理解，这就是这么现实的社会嘛。但问题是，大哥你长很丑诶、欸，你好意思跟我讲话，还这么的直接不客气吗？我不懂。我一定要骂这个人骂三百次，我好像好像之前某某一集也有骂过他，我再骂一次，再骂一百次，骂不完哎，骂到入土，骂到你死了还刻在你的墓碑上当墓志铭，怎么样？最好早点去死。反正我再讲一次，因为我真的忘记在哪一集讲过他。这种故事真的是重复 repeat 无所谓，反正我跟他真的没有很熟，我甚至也不想跟他熟，因为。他该怎么讲也算是个创作者吧。老实说，他的创作，我我我不理解，我也不觉得怎么样。但基本尊重有啦。就算你不是创作者，你是个人，我对你都会有基本的尊重。但你讲的话就在让人家失去对你的尊重。就是那个时候，我也有在那个饭店行一波站岗，然后他、啊、这个人屌哦，他居然敢直接密我说。我明天下午三点到哦，到哪里？到到到墓园，还是到屠宰场？到殡仪馆还是哪里啊？到哪里啊？好意思哎、欸，什么东西啊？他就是摆明我有展，我一定在现场。怎么样？要我带你吗？我真的是不懂哎、欸。但基本上。我也不会跟他呛瞎，就是以前的我可能会，我以前真的是非常的压不下来，非常的冲，但我现在心态都不一样了，我现在都觉得我一样冲，但是我不会用一样，就是以过往的方式表现出来，因为我觉得你们这种人没有资格跟我讲话，我不需要花费精气神回应你，对不对？你们这种没水准的二百五，好意思训袭我？我还回复你，哎，我不是很掉价吗？我好下贱哦！我回复你这种这么什么什么咖小什么等级的人的讯息干什么啊？神经病！其实我更靠背的是，我当下就没有理会他。我真的觉得于公于私，我都没有什么好理会你的。我基本上也不当一回事。殊不知呢，哇，他更酷，他居然，他当然还是有别的方式可以进来嘛。他进来就算喽。我有看到他有来逛我这间展间，结果殊不知，他带我前男友跟我前男友那当时候的什么伴侣还什么的一起来逛我的展间，他们本来就认识，但我不知道熟识程度怎么样，我也不知道你们是约好一起来看，还是碰巧遇到然后一起逛，我都不知道。但我跟我前男友的关系什么的，就是基本上大家应该都会知道。结果你们这群人好意思装没事，整个来我的展间逛展呐、啊！你们如果是分开单独逛展，我其实真的都觉得无所谓。你这个丑八怪，没礼貌，丑八怪，跟我前任。一起来到我们展间，我就觉得哇哦，你这个人既没礼貌又没水准，真架是不那个要怎么讲啊？什么不勒毛个不卫生，好像就是一个不什么又没卫生，我不知道你什么都没有啦，真的，一无一无所有的一个人啦，还好意思这么这样子哎、欸，我真的我不知道要用什么形容词来描述这个状态，我真的只能说这样子哎、欸。这到底什么死样子、鬼样子啊！好吓人哦，真丢脸！我不知道发生什么事情。然后他居然哦，还敢，就是有时候可能我们在其他的场合看展览遇到，然后然后他还敢问我说：“啊，那你教学的时候都怎么教？”他就是有在跟我讲啊，他创作上呃不不教学上遇到什么瓶颈什么的，我真的都觉得关我屁事啊！你这么这么没有礼貌的人！你看起来也很不社会 化， 而且重点是又那么丑 哎！ 你那么 丑， 学生就不想跟你讲话 了， 就不想给你教了。除非你真的是画得超级 棒， 棒到一个不得 了， 大家觉得哇 靠， 太有才华了 吧， 老师太厉害了 吧， 忽略其他 的， 你随便乱教大家都觉得 赞， 就是这样子。那像你看业界 内， 我我教的这么用心。我也是很为学生着想的，在教，要自满一点，我也是教得很赞啊，我也是长得样貌堂堂的，很，呃、啊，那那我们连教学界都有我这样的存在了，你还有什么根可以分啊？没有吧？还敢问我说，呃、啊，教学上怎么样？我能给你的建议大概就是先整形吧，先保养吧，或是你搞不清楚状况的话。你要不要先学会怎么穿搭，让自己看起来比较可以藏着藏住你那肥胖的身材，或是那个很可怕的品味？我不知道，你认识太多艺术家以为你只要怎么样会画画就好了吗？哇，大家想的真的是很浅呢。p a i s l e 会画画的人真的太多了，你要怎么在这个行业内竞争呐、啊？哎，你会行销，这是一个很大的点，你够会消费跟。就是打，就是呃，就是准备你自己的长相还是什么的，这也是一个点。然后你很会替你的画面说故事，这也是一个点。或是你非常的狗腿，你很会笼络各种有利害关系，那也是一个点。但如果你什么都不会的话，我真的没有办法教你。而且说难听点，我为什么要教你？莫名其妙，而且教不教是一回事，因为很多事情我知道，但我没有去做，所以我就在承担这些我没有去做的状况。像比如啦，讲讲直接一点，不管什么行业别都一样，但是我觉得台湾的，尤其是画廊圈的这种产业，它其实是很吃友好关系的。你们没有看到，就是可能什么艺术家、画老板或者是什么东西的，反正是有一点关系的人，只要谁一生日，脸书上都是大家各种啊生日快乐、生日快乐，祝来祝去，熟都不熟都给他住，因为他就是要表达一个友好啊。然后我就我就我就是就,就很受够这种事情啊，所以以前我就算会就是开我的生日。然后发生日文什么的，我那些我其实都是在打给我亲朋好友看，我不是在 f o 艺术圈还是怎么样啊，我也不 care 人家要不要跟我说生日快乐，因为我真的觉得不熟的人祝生日快乐那有什么意思？就除非说你想跟我变熟，你祝我生日快乐 ，OK 啊。但是在这个圈内，很多人他祝的生日快乐，那是没有任何意义的。你知道我有一些脸书好友，我我真的不知道他是谁，就只是我们有非常多的共同好友，上百个的那一种，我真的也不知道他是创作者还是厂家还是什么空间经营的老板，什么透过他的页面，我我真的不知道。可是这种人，我可能跟他好友可能 OK 五六年吧，我每一年都会收到他祝我生日快乐的脸书讯息。那、啊、我都说谢谢，然后每一年可能讲不一样，阿里阿朵 ，thanks， 谢谢，谢罗之类的，但我们的对话就仅止于此。每一年都生日快乐，我每一年都在谢谢。我后来真的就受够了，就是，当然做这种事的人越来越少，但还是有。然后我我现在就是基本礼貌还是有嘛，就是嗯，谢谢。但对方有一些很嗨 的， 也会 回， 呃， 不客气什 么， 想说没有人 care 你的不客 气， 你可以按个爱 心， 就不要再理我 了， 好 吗？ 你 看， 你跟我住了五六年的生日快 乐， 你没有要跟我 聊， 我也没有要了解你的意 思， 那有什么好住 的？ 我真的觉得有够奇怪的。但这种奇怪的风气就是 有， 我也是不 care。所以我脸 书， 我其实现在脸书续写没什么在 看， 然后。脸书超多那种未读讯息，都是人家祝我生日快乐，或是回我说“欸、不客气”的讯息啊，我就晾在那边啊，有什么好看的？有个奇怪的，这种真的就对我来讲是无意义的社交跟无意义的讯息。我还不如跟朋友讲干话，我还觉得比较开心嘞。到底在干嘛？好 ，Anyway， 就是回归正题，讲到台北一博啊，刚刚一直在大骂哎、欸，一直在大骂一些奇怪的艺术圈生态，都没有讲到台北一博。但老师说，我觉得这今年没什么好讲啊，因为我今年没有参加。然后老师说啦，我觉得我直接讲一个总结，就是我觉得今年的台北一博就是，呃，该有的都有，但就是好像没什么新意。就是这样啊，因为因为其实展览的结构就是这样子，就每一家画廊它都会差有差不多的艺术家阵容，就是你只要问我们圈内有在混的人，哦哪个艺术家是哪一间画廊的，基本上都知道啊。啊，就算没有签经纪约，大概也都知道哪个艺术家比较常跟哪几个画廊互动，所以某几家画廊它就差不多固定带某几个艺术家。这就是铁则，比如说哦，固定的王牌艺术家有签约的艺术家 ，OK， 五个好不好？然后可能总共展出八位，那其他三位就有几呀、啊？就是可能那那那一年画廊合作过，觉得特别有默契，或是卖得特别好的，所以今年也让他试试看台北一博之类之类的。但基本阵容就是大家耳熟能详的那些，所以我觉得也没有特别惊艳的部分。就是，除非这些就是啊、呃，大家比较不认识的艺术家，他有真的是超级杰出的、超创新的作品，那这个就会被讨论嘛，就哇很酷啊什么的。或是很知名的国际大师来展，那个也很酷嘛。因为像去年还是前年哦、喔，至少有找到一个搞涂鸦蛮有名的，好像叫 Mr. Noodle， 他就是都画黑白啊，然后可能白色的画布或纸上。他就都只用麦克笔一直画一直画，就是很像迷宫的东西，大概是这样子。那之前他来展台北一博的时候，他也是现场直接画啊，就可能画作品啊，然后画展墙啊什么之类的，就是至少还有一个噱头或是临场感的表演嘛。今年好像也是有，可是可能那个艺术家不够大咖，或是这件事就有人做过了，所以就显得。有点小无聊，了不起。今年有一个是，呃，有一个好像是比较偏服装造型师吧，因为那个人我也有追踪，但我其实不太知道他怎么称呼，因为我很多时候我就是看作品站我就追，我不知道那个作,作者是谁，随便。反正有一个主要在做服装的，年纪可能很轻的弟弟，先叫他弟弟。他就是啊、呃，有做了一系列的，好像毕毕业服装吧，都是那种看起来肿肿大大的，很像米其林的那种人人物，然后头整个包起来，啊，服装主要颜色都是以粉红色、粉紫色、马卡龙色系为主。哎、啊，我之前就看过这个作品，啊，因为我有些朋友也都是实践的啊，或时装圈的什么，我本来就会稍微看一下。那今年刚好这个弟弟。他有做一些小模型，就是做他服装生产出来的，很像太空人穿太空梭那个样子，那叫太空梭吗？啊，不是啦，太空装啦，反正就那样子啦，就头会整个盖住的那一种。他就有做了一个这样的模型，在现场展出，小小的，大概呃手掌高而已吧。然后也会好像不定时的有人穿着他那套衣服在现场走来走去，了不起，好像就是一些这样的呃噱头跟形式，算是好像一个亮点。但这种东西其实每年多多少少都会有一些啦，只是可能有点、呃、过目即忘，我就没有多去记。但今年这个就是我本来就有在关注的。然后今年也被我直接遇到，我是觉得哦蛮可爱。啊，其他家其实都差不多，差不多啊。然后像有一家应该是韩国还是香港的画廊，叫观止堂，呃，观察的观，静止的止，呃，堂口的堂。他带的艺术家范围蛮广的，可是大概也都是王牌就那几个。他带的好像有日本的，也有台湾的，也有韩国的之类之类。那他们家有带一个也是王牌艺术家，叫全能，全应该是全力的全，能就是能不能的能，全能就是非常的北蓝，因为他他的写实功力非常的强，他就是会画一些蛮大型的作品，量也很多、哦，他几乎每年台北一博都会展吧，然后他的画作里面都非常的北蓝，都是。大家耳熟能详的人物，尤其是跟艺术、时尚、潮流相关的，他会把各种什么蒙娜丽莎啦、呃，弗列达卡罗啦、啊 ，Michael Jackson 啦，然后什么大卫像啦，还棉宝宝啦。他就把这些 IP 全部融合在一个画面里面，然后干尽非常多很北蓝的事，就是可能会有那边偷摸人家奶啊，然后偷在那边把谁怎么样啊，然后今天还呃我这次看哦还看到他把一个好像很有名的日本的动漫人物画他在那边大射精啊，而且他射了个精啊，就是他他那个。金金翼还跟那个那个什么嫦娥的那个飘带一样，这样绕他身体两圈，在往上飞这样子，有够夸张。然后，然后还可能会画一些什么神奇宝贝啊、鲤鱼王啊，然后在后面的浅滩溺水啊什么的这种东西。然后他每一年一定都会画到十岁，在减十到岁那个富人。那那个富人每一次每一次出现在他的画面上，都是无止境的在捡垃圾、捡烟蒂，我都觉得很好笑。就是，但。全能的作品也是可预期的，就是你如果没看到，好像觉得无所谓；但看到就是会啊，花时间要看一下，好好笑这样子。因为我觉得他的作品就是一个很顶，他也很难在自我突破。因为他的画工已经太强了，那整整件作品从以以前到现在，他的幽默度也非常的高。除非他用一些有别于以往的创作方式，或是啊、呃，他加入一个很很新或是很意想不到的角色，不然我也都觉得好像没什么新意。因为他画的都是一个大场景，比如说哦。呃这些经典角色全部一起逛一博，或是全部一起在一个公园，全部一起在酒吧什么的，大概就是这些场景。我觉得，除非他他可能画个什么哦，一个很大尊的自由女神像，然后这些角色全部都变成啊、呃、观光客啊，然后再再爬这个。灯塔这个神像啊，或是有修缮的员工啊，在那边帮他去清苔啊，或什么之类的，就是你整个构图是有别于以往的，它不只是一个场合，它是一个很经典的一个大画面。我觉得如果有这种东西的话，也是会耳目一新，但就没有啊。而且，哎讲难听一点，我们这样子讲别人啊，创作啊，应该要怎么样？应该要怎么样？或许很酷，或许怎么样？那都很简单呐、啊，你要自己要创作没有那么简单呢、欸，因为像大概两年前 ，cyberpunk 就在红了，然后我也是有一些摄影师朋友，他就跟我说：“哎、欸，你要不要开始做 cyberpunk？” 我就说：“什么是 cyberpunk？” 他说：“哦 ，low 哎、欸，你们画画的没有在搞 cyberpunk 啊、哦？”我说：“那到底是什么？”但是他也很片面的解读啦。他说 ，Cyberpunk 就是一种未来感呐、啊。你看，像我们在摄影在打光的时候，就大概参考一些这种，他就给我看，就是一些就是蓝紫色、蓝紫色调啊,啊，有时候会有几道荧光啊，蓝蓝紫紫的啊，什么什么的啊。你看，你画那个腿，你现在是用橘色跟蓝色对比嘛？那、啊、如果你的颜色用这种蓝紫色调啊 ，Cyberpunk 的感觉，哎，那个会不会就是蛮蛮不一样的，啊？蛮什么的？我就觉得这也是一个蛮酷的切入点，好像可以试试看。但我就是一直没试啦，怎么样啊？因为我好像就我不知道，我就不想试。我就觉得哦，酷是酷，但就不想试啊。再加上那大概一两年前的事了吧，今年开始不知道为什么 “cyberpunk” 这个词就是广被广泛被大家应用，我就又觉得。啊！如果现在我也在做 cyberpunk， 那不就要被觉得呃、欸、跟风哦？你这样也 cyberpunk， 我不知道哎、欸，我我就是不想这样子，就也没有做。而且我的画面感有一个很大的元素是我在玩对比，啊，橘色跟蓝色就是一个大对比嘛。那你什么蓝紫色什么的，那个没有对比，所以如果。我要参考这个色调的话，我还要必须再花时间配我的颜色，就是 OK， 我把这些蓝紫色、蓝什么粉色怎么样的的颜色当成一个基底色，但我要再另外想用什么颜色跟它配，才会有那个效果，就有有我要的对比跟反差效果。可是又很尴尬的是，现在很多人看作品，他是用颜色来记得我。用主题来记得我的，所以我如果要挑战 cyber p u n p 的那种色彩感的话，我当然还是要以可能大家比较知道的腿啊，还什么的为主。可是我就没有办法想到一个很好的构图、很好的画面去诠释这个。而且，因为我我觉得这种东西它也都是有额外的成本的。因为像我现在橘色、蓝色，我我画的非常的顺，我非常知道要怎么样可以画出我要的画面。但我只要颜色一换，我就要重新花时间，就是去想去配那个颜色要怎么样嘛、欸。你们不要看我这个什么橘色蓝色的对比啊，光想就是啊、呃，橘色对比是蓝，紫色对比是黄。你以为这样子去画对比色就可以了吗？啊，你们要这样想也是可以啦，它没有不行。可是身为创作者，你会觉得那个感觉不太对，因为像我在画的时候。我就是只用这一个蓝色跟这一个绿橘色在画，因为你只要一用其他的颜色，看起来都不太对。所以我的橘色跟蓝色也是被我尝试出来以后，我才觉得要用这个颜色哦、喔，而且就是这个色号，不是说只要蓝色橘色就可以。所以如果我要挑战新色，我要花。很多额外的时间跟成本，才可以试到我觉得满意为止，而且也不一定你有试你就会有结果、哦，有时候可能试半天我就是觉得不对啊，我就是觉得不爽啊，所以有什么好试的？再加上现在又有一个热潮 ，Cyber p u n k 你可能做了大家要觉得跟风，那我何必呢？但是我觉得对我自己的创作而言，我会这样子看，但如果说我的教学作品，教案或是艺术市长要发展什么东西哦，那个就尽量跟风没有关系。就这方面，我反而是完全拆成两部分来看的。可能很多人不懂，但我也不 care。就是可能像我以前可能有办展览，然后可能就有朋友啊什么就说啊要不要送花什么的，我都觉得不要送花。我我其实不太不太在乎这个。就是你要送，你送个小小束的，然后收到那个也是开心。老实说，没有人收到花不开心。但是有一些人，他就是要送一小盆或一大盆，那个我处理就会很麻烦。所以，与其就是在那边问要不要送花，要或不要，我我如果跟你讲说啊，小树的或怎么样的，我会觉得很失礼。就是人家送你就接收就对了，你还这边指定你要人家送怎么样的，我觉得这样很白目。所以我会直接说不要送，因为一来这边指定白目嘛。二来，你如果送那种哇很大一个大花盆的，就是要放在外面，然后插牌子说哦开幕之庆啊，什么恭喜开展成功，啊，请问我结束后我这个大花盆要怎么办？我要放在哪里？啊啊啊！那个花我要雇吗？我要怎么雇？我要放到放到哪里雇？啊，里面那个土那个什么是怎么样？啊，那个花是要怎么雇啊？我真的都不知道，所以我真的是。为了避免各种很麻烦的情况，我真的就就觉得没关系，都不要花。虽然说有小花束，就是那种纸纸的外包装包的那个，当然是很开心。可是怕大家会有一些额外的状况，让我觉得很麻烦的，我就一概干脆觉得都不要。如果你们有问，我都说不要。但是艺术市场就不一样哦，像之前艺术市场在做展览的时候，我就是要花。我就要用那种很怂的，有花架、花篮的，就这样放。我不 care 后面多难清理，我不在乎，因为艺术市长就是要那个形式，因为这种官员的排场就是要大嘛，对不对？就是要花越多，显得你官威越厉害什么的。所以在做艺术市长的时候，我不 care 那些东西多难清、多怎么样、多麻烦，我不在乎，我就是要它的形式越精准越好。甚至没人送我花，我自己买很麻烦的花篮花架给自己，我都 OK， 因为我就是要这个样子啊，我就是要这个形式啊。艺术市长就是在秀，他就是各种乱秀，所以艺术市长他可以讲很多非常瞎烂的话，他可以讲我本人不会讲的话。我有时候在打的时候都觉得哈哈真好笑真耻。但艺术市长就是可以讲，我本人就是不能讲。我不知道大家有没有办法知道这个区别是什么，但就是这样子，就是萧安美本人不想收花，但艺术市长的花越多越好哦，就是这样子啊，然后<笑>就大家都很不懂，但我也觉得很难解释。我这次解释，我也不知道大家有没有办法 get 到 ，whatever， 随便。但是像像比如说有时候。我可能在讲一些可能创作上或艺术上什么事情。就我本人肖一美，在讲创作的时候，我其实不太会一直讲艺术、艺术、艺术怎么样。可能我在 podcast 有时候会讲，那是因为我觉得还是有一些听众他不是艺术圈的人，我可能讲得太理所当然、太直接，他会可能不太知道我在说什么，所以我才会多多少少的带入一些所谓“艺术”这两个字，因为像。我不知道大家有没有注意 到， 我其实不太会叫自己艺术 家， 我都会叫自己 哦， 就是在画的时候我是创作者什么 的， 我会讲创作 者， 因为我觉得艺术家讲起来有点恶 心， 而且这个帽子实在是扣得太大了。就是有一些小网红、小完 美， 他也说自己是艺术 家， 但你也的确不能不 说， 你也不能说他不是艺术 家， 因为他就是在创造。他的生活模式、生活形态，或是他影片的风格，或是什么的，你要讲的是艺术吗？好像也不能说不对。可是我所认知的艺术就不是这样，所以你现在如果讲自己是艺术家，你在非艺博、非画廊的场合讲，大家就会觉得说：“哦，你要、啊、你应该是小王、美、小网红吧？”我就不喜欢那种感觉，我就觉得老娘有外貌，我也有才能。我我我我的才能是真的是才华的那种才能，真的是功夫的那种才能，没有要被你觉得是那种哗众取宠的什么直播主还是怎么样，我不知道。而且再加上可能有时候有一些分类没办法那么细，比如说粉丝专业或者 IG， 他他对于创作者的分类就是艺术家啊。所以很久以前，我爸也是很北兰。我爸好像不知道看到我的粉妆还是什么的，就跟我说：“哎呦，说自己艺术家、哦，有什么什么的。”那我可能就会说：“没有，我超不喜欢叫自己艺术家的，我超讨厌叫自己艺术家，我觉得很恶，超恶的。”然后他就會说：“嗯，但很恶，那你干嘛设定自己还这样设？”我说：“因为分类只有这个分类啊，而且我也只能最分这个类啊，不然我要分什么类？虚构人物。”还是什么什么商家店家卖衣服，对不对？我只能我只能分类、啊，我是艺术家啊，不管怎么样，艺文机构我也不是机构啊，想怎么样？就是因为老实说，我真的觉得艺术是有门槛的，所以我其实不太认同大家在那边说什么哦，生活即是艺术，艺术美好怎么样？那是你们的认为啊。而、啊、我认为跟你不一样，不行吗？我觉得我的生活超不艺术的啊！我的生活就是很平庸、很平凡，吃喝拉撒，我也是要上班，我也是要生活，我也是要赚钱，这有什么艺术可言？而且我的生活，哦，我我我也不太 care 那个那个要要买什么东西来装饰家里啊，好像还好哎、欸，我好像只觉得，呃。窗帘就是要漂漂亮亮，因为之前我房东留给我的窗帘干咖啡色的、欸，什么意思啊？我看不懂哎、欸，而且上面还有那种金丝那种雕花，有够丑。如果只是素色的咖啡色，我还勉强用。你那个什么什么金丝什么什么雕花，有那个要怎么怎么样？那个看到就要吐了。所以我就赶快换窗帘呐、啊。然后床包也是素色的，什么好整理的就好啊。就是我东西基本上。我虽然打扮都很华丽、奇花这样子，但我居家的东西，我就是一切从简。因为我们这种租屋族，你就是可能有时候你就是要搬搬家来干嘛。我只觉得你买太多什么吊灯啊、什么什么落地灯、什么微波哎、什么那些东西，买的很大、很漂亮家具，什么对我来讲，我都觉得搬家很烦。所以基本上我不太装饰我家。但或许有些人觉得有啊，你会选择什么窗帘啊？选择你东西要怎么样？那就是一种艺术。我随便你讲吧，我不知道、欸。诶，我不觉得啦。我就只是纯粹觉得，这就是我自己生活上的一个，就是我觉得基本的需要求就只是这样。我觉得艺术就是有门槛呐、啊，不然干嘛办艺博？你看艺博，你就算没人找人带，你找人，你你自己买票进场，那就是个门槛吧。对不对？什么都嘛是门槛啊！你如果要讲生活就是艺术，艺术怎么样的？那讲成这样子，你也觉你也讲的一副逛超商、逛 Seven 是艺术好啦，反正那都不用门槛嘛。然后反正逛 Seven 也是每天的日常啊，对不对？搭捷运也好艺术啊，但是搭捷运还要有车费啊。啊、呃，那个那肯、个、定还好，我就是觉得哦，逛超商的比喻可能还比较好嘞，随便。而且我觉得大家不要相怨了啦，就是。很多人可能画廊主或什么的，随便他当然是要推广他的艺术，他要推广一个生活美好的意象啊！哦，买一个艺术品，你的生活会多不一样？不一样，你的感知什么的会多不一样？艺术品可以带你到哪里什么的？对，这是一个说法，这也的确是某种感受。我相信这不是在瞎掰的，但是你们的 T A 可能就不是这些人呐、啊，你会说。生活即是艺术，什么小资也是艺术，怎么样的？但你家的艺术品动辄卖十几万的，那是要人家怎么生活？你如果家你家有卖一些好入手的一一两万的小作品，那都还勉勉强强咯。你要一个上班族，你要一个小资族，花一两万去买个作品吗？他如果够喜欢，他可能会吧，可能就是懒怕蛋咧，这两个月不要有娱乐费，或许还可以。但我相信这种人不多，这就是我们同温层内的人，而且同温层内的人一定也都觉得艺术就是有门槛的。但大家就是很恶心，还要讲的一副啊，艺术大同，艺术没有门槛，任何人都可以感受艺术的美，沒什么少尔了。如果人家在那边跟你讲说哇，你的艺术品好棒哦，哦，疗愈了我一整天，好赞哦，什么的，扒着你不放，跟你讲超多，谢谢你给我带来美好的一天。最后什么都不买就走了，我不信你是觉你会觉得自己多创造七级浮土，哎，不可能，你一定觉得干浪费我的时间，你这边扒着我不放讲这些话的时间，我不知道可以服务其他多多少个更有潜力的藏家了靠背什么的，多多少少一定是这样子的啊啊，真的是发自内心觉得哦，艺术即是生活哦。我真的是让一个人重新感受艺术。我们家的作品可以带给他很大的美好。你不去做生意，什么都没关系。我相信也是有可能非常非常少数，只有这种人，你才有资格在那边讲。呃，艺术没有门槛，生活即是艺术。你慢慢讲、欸，哎，随便哎、欸。因为像有些不熟我们在干嘛的朋友，可能一些理工男吧。就是我也是有朋友这么说，什么工程师哦、喔，我也不知道他在攻什么城啊。他可能就会问我说：“啊，我画怎么卖多少钱什么的？”我可能就跟他讲，他说：“哇塞，好好赚哦！你看你这样画一幅画，你就这样卖多少什么的。”我说：“哎、欸，你你搞清楚哎、欸，我画一幅画，我如果有卖，我还要跟画廊对拆哎、欸，而且我画的不单单只是这一张画，我还画我自出道以来，甚至出道以前。”我的心路历程，我的人生故事，我的画面故事。你如果是没有故事的人，你要画什么？谁要买单你的故事？或许，或是有些人他很有故事，但他画得很烂，那你也不够格吃这行饭呢。就是一大堆啊！而且我们要维持一个艺术家的人设形象，还要保持专业度，还要持续进步，持续突破。还要有你们所谓的艺术性什么的，你真的以为我这样画几笔，我这样什么的，我我这样一幅画什么卖十万很好赚吗？那那也是一个有卖掉的前提哦。我如果没有卖掉嘞、欸，我如果我这一年我就只画这么十张 ，OK， 然后我十张我都卖十万，你们是不是觉得哦？那你这样子十张都卖，啊，你赚一百万啊？他、啊、就算赚100万，给画廊抽50万，你还有50万呢、啊。哎、欸，那我请问，如果说我没有做其他的工作，我就只有画画，我这样年薪50万，我就问你算多还算少，对不对？而且这还是在全卖的情况下哦。如果我没有全卖呢？我如果只卖三张呢？然后对，收完，我只剩15万，然后我一整年我都只有在画画。我没有做其他的工作，我年薪十五万，好赚吗？我就问你啊，好不好赚啊？大家不要想的那么简单呢、欸。而且，你们要觉得一个画好贵，好好赚，这个其实我可以理解为什么你会这样想，但我觉得有必要去跟大家知道为什么会贵的点，不只是说我从学画以来，我花了多少的时间，多少的成本。去学习这些技能，这是一点。第二点是，我们这条路走的的多么的苦痛，那不是你们承受得起的。我非常可以打包票跟你讲，我们这个行业就是非常高压的行业。你要说一个比喻的话，我可以说我们就是艺人明星，只是我们的知名度不在你们认知的范围内，就是这样子。因为我们的行业很讲究你的形象，还有你的人设。艺人不也是这样子吗？而且。艺人还有经纪公司会帮他行销，帮他包装，但不是每个画廊都会帮你行销，帮你包装哦。你多的时候是你要行销自己，你要包装自己，所以我们不只会画画就算了，我们还要懂行销，懂包装。那就算懂，你也不见得会卖，你只是曝光比较高，就真的跟艺人一样。像林俊杰刚出道也不红啊，他也是不知道第几张开始才在红，不是吗？艺术也是一样啊。我真的是到二十九岁以前，我的作品没有在卖。我们就是要累积这么久，你要花一段时间让大家认识你，然后可能知道哦，诶、欸，你到现在还在还在 try，、欸、哦啊你，你你不是说玩玩而已诶、欸。也不是说画的话,一話没卖掉你就不画了耶什么的哦那不错你就是玩真的啊就是那玩真的就算了有些人可能是他要观察你一阵子然后发现哦、啊，你快三十岁了你还有在画哦玩真的 OK OK 可以开始买开始投资有些人还甚至觉得哎、欸、虽然说是玩真的啦但我觉得你或许会有变卦啊我还要观察你到几岁几岁啊就是一大堆这种事情呢、啊、那这个你是要我们怎么样？我的青春年岁就是有限啊，而且我们不同年纪，除了不同的感知以外，会创造出不同的作品。我不同的视力、不同的体力，我也会创造出不同的作品啊。因为像有一些艺术家，他很年轻的时候，他就很喜欢、很擅长画一些密密麻麻的东西，那个非常的好眼力跟体力。可是我觉得创作的当下某个时期，大家都是很纯粹的，他不去管这个 CP 值，他就只觉得我就是喜欢，我就是爱这样子，他就这样画，他可能也卖得很不错。但是到中年、老年，视力开始退化，体力开始不如从前，开始画一些比较简化的作品，也没有到那么大张了。那你的藏家就会开始比较啦，就会觉得，哎、欸，你以前年轻的时候，你一号作品才多少钱？你的画面好丰富，好细致，然后也要又好便宜。那你现在凭什么？你变老了，但是你的画面开始简化很多东西，然后又开始变贵，画的也没以前细了。哎、欸，那这样是怎么样？除非你可以认同这个艺术家越老，他越资深，画的画也开始可以越来越贵啊。这本来就是个既定事实。但有些人就是摆明知道。画家越老就是越贵，还要在那边挑剔说你画的没有以前细，那就画面丰富度而言，以前作品 CP 值比较高之类之类的。那你到底想要怎么样？妈的，现在 SHE 唱《美丽新世界》也是唱不上去了吧？乐音多高啊？那就是上不上去啊！你还要我们这种已经快要脱妆的艺术家还要画那么细的东西，画寻找威力，怎么可能？那还要靠邀人家什么什么画的不够细？人家越老以后开始就是卖他的名气了，你真的是不要给我罗里吧嗦哎、欸、，S H E 你会多 care 他音多不准吗？他音会不准到哪里去？他需要是在卖他的名气啊，卖他持续的产出啊。那艺术家都已经要脱妆了，身体都快爆掉了，还有持续在产出，还有在作品变化，那个就是一个他的生命历程啊。你怎么可以还要求他要画的跟年轻的时候一样细致呢？吃屎！所以我们一直在承受这一些压力哦，众人的眼光、自我的突破，有的没的的，然后还要觉得我们画画很好赚，还怎么样吗？啊，你觉得好赚你也来啊，拜托你来，你来。如果真的觉得好赚，我拜托你教教我，我虚心受教。我真的觉得没有那么好赚啦，会觉得好赚，那也都是因为你可能本身有一个稳定的工作或收入来源。创作的收入对你来讲，那都只是 bonus， 那相对当然好赚嘛。大家想事情可会动点脑子，不要那么片面，好不好？啊，我实在是不知道为什么讲一博讲到后面会变成这样子。的确，我觉得今年的一博，嗯，好像没有什么特别好讲，因为真的就是能参展的艺术家大概就那几家，带的艺啊、呃、不会参展的画廊就那几家，而、啊、带的艺术家就那几位。大概就是这样。那就算是一些第一次参加艺博的，可能我的一些艺术家朋友，但我跟他本来就认识，或我本来就知道这个人，本来就知道他作品风格，所以他有参展，对我来讲了不起，就是友好关系，觉得啊、哦，好棒，好棒哦，去就是给你捧场一下，打个招呼，打个照面什么的。不然，其实我觉得这些在我认知内的作品，就就是就是这样子啊，本来就该有，也都会有，但。嗯，好像没有什么特别令人惊艳的地方，就是这样。你要讲惊艳吗？我跟你讲，最近也有一些事情。之前不是蒙娜丽莎被砸蛋糕吗？最近也出现很多，就是用番茄汁、用什么泥、鼠泥去泼名画的事件呐、啊。我跟你讲，后面的台北一博就像这样子，就是你没有之前人的突破，没有前人的心意。大家看到有点 腻， 因为你看蒙娜丽莎一开始被砸的时 候， 大家不觉得 哇， 好惊人啊什么的。而且那个人他也是假装成是一个坐坐着轮椅的老 妇， 突然这样子攻击蒙娜丽 莎， 那就很耸动嘛。那后面泼什么番茄汤 的， 他也没有假 扮， 他直接身穿他想要诉求的东 西， 然后还自己发摄影团 队， 哦， 来， 对你就是录 影， 你就是看我 泼， 哦， 对。然后这样泼完，我大吼我的诉求，我还拿三秒胶粘在手上，然后去摸墙壁，誓死捍卫我就是在这里闹到底、诉求到底的决心什么的。好随便，好不好？这个可能相较于蒙娜丽莎还还有一点点变化啦。但最新的这个什么泼什么鼠泥的、哦，哇，连手上粘三秒胶摸墙壁这招也在照抄，我真的觉得有够没新意，有够没创意，就只是可能有一点点不一样。啊，一点点可能就是你讲的内容，但说到底有差吗？真的有差吗？完全没差诶、欸。你看这个泼鼠泥的，泼鼠泥的，大家真的都麻痹啦，不想讨论啦。我觉得台北一博给我的感觉就有一点像这样，就是一个哦，就是会出现的东西啊，就这样，就是这样子。然后像今年也是有一些朋友问我说：“诶，你会去参加微博吗？要一起去看吗？什么的？”那我就会说：“你要找我，我就去啊；你有票可以带，我就去啊。那你要我自己去的话，我我是还好，兴致缺缺，而且我不知道、欸。诶，我就觉得，嗯，这种东西你还是会想要去了解一下，去看一下。所以今年我也是有去嘛。”但去了以后就真的觉得哦，就这样。然后我其实也是走马看花，然后可能回到家稍微刷一下大家的动态什么的，然后就发现有一些哎我没看到哎、欸，哦他有展到什么，可是就也没觉得多可惜，因为就都是之前就看过的东西，就是我本来就有在关注的这些很常有展出的艺术家。他只是在台北艺博展了，嗯嗯嗯，更大件的作品，或是怎么样的，我就觉得，哦,哦嗯嗯嗯，就这样。当然，努力持续展出，然后作品维持一定的水准，这是一个重要的事情。但是，身为一个啊、呃、长期观念，呃，不不不，长期有在关注的观察者，我真的觉得，嗯。这场对我来讲，我们不看好像也还好。然后像，嗯，因为我不知道哎、欸，我觉得其实我的功课吸收的应该是不多也不少。因为像我朋友可能会跟我聊一些国外的画廊什么的，我就说，哎、欸，国外画廊什么东西的，我其实真的不是知道太多哎、欸。我自己在这个行业混，但我不太知道我是不是很 low 啊。然后就说，可是台湾的画廊你好像。都很知道，我说哦，对啊，台湾话我都超知道的、啊，就是我我我也不会说，哎、欸，没有啦，好像知道大概什么，没有大概啊，我就真的蛮知道的、啊，所以就突然觉得，哎、欸，我好像功课都是努力的做在台湾，但是就觉得是不是好像可以适时的多关注一下国外艺狼的风格还有状态。我不知道，至少至少对我自己而言，会有一些吸收新东西的感觉吧。好了 ，OK， 我现在去做功课了，拜拜。哦、嗯，超仓促的结尾，反正就这样子。哦、嗯，好了好了，来点正向结尾好了。啊、嗯，期待明年的台北一博，可以给我们更多不同的火花跟新的感受哦。我跟你讲，我现在在做善的循环，就是我不要让自己有负面的情绪恶循环。我也都这样去影响身边的好朋友，他也跟我说干。你最近是怎样善的循环？我吓到哎、欸，因为我最近超多事，超多烂事，我都不生气，因为我真的觉得。生气没有用，我干嘛？我直接不在乎，所以朋友可能找我一直一直抱怨什么的，我都说莫生气，无所谓。你在乎这件事，这件事也不会顺你的意变得更好。你骂他，他又不知道，你自己心公会懂、哦，何必呢？我们要善的循环，我就一直呼吁这件事啊，希望大家也可以跟进善的循环哦。拜拜。